0: Écoutez écoutez, Le cinéma Caméra,
1: Les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma
0: Au Festival
1: de Cannes Something terrifying
0: Bonjour Jean Dujardin Bonjour Je suis presque mmh. déçu, vous ne mmh. portez pas euh, le fameux blouson en din du film, mais que dirait Georges si euh, vous voyez
1: Figurez-vous, il était au pressing J'en avais un, mais il y a une espèce de résine d'arbre qui est tombée dessus, donc je peux décidément, enfin évidemment pas... Euh porter ce, ce blouson aujourd'hui, mais, euh, mais il est là, il vous entend, ce blouson.
0: Dans ce rêve par l'objet, il y a quelque chose euh, de réconfortant, euh, de euh, presque euh, superstitieux, qu'on pourrait tous avoir, on, on a tous euh, ce côté-là, or quand on voit Georges, on se dit mais ce type-là est complètement cinglé, il est à la fois tendre et super flippant. Quand vous avez lu le scénario, euh, qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez abordé ce rôle
1: quand on lit un scénario, déjà on se raccroche à plusieurs choses. La sensation qu'on a à la lecture, c'est une espèce de chimique un peu euh, un peu inexplicable d'ailleurs, parce que parce qu'on cherche pas forcément toutes les explications, c'est même pour ça que derrière on veut revoir le metteur en scène en disant euh, Rassure-moi, j'ai bien compris ce que j'ai pas compris, ce que. Ce que et et est, on était en tout cas raccord dans une espèce de nébuleuse avec euh, en se disant, il y a deux choses qui nous intéressent, l'obsession et le départ. Euh, cette espèce de western euh, bernet euh, cette espèce de fuite qui est un espèce de fantasme très masculin euh, je pense, et puis voilà tous ces agents de saveur qui font qu'à un moment on s'est dit ça va être sympa ce tournage, ça va être intéressant ce laboratoire, puisque a priori c'est ce que je cherche toujours moi c'est d'avoir des nouvelles sensations et je pense comme Quentin euh, une envie de ne jamais, se... ne jamais devenir professionnel d'être toujours très fragile et d'aller chercher des choses qu'il n'a pas encore traversé il s'est mis totalement à nu aussi dans sa réalisation, c'est-à-dire une équipe très très légère, une petite caméra, euh, choisir ses angles euh, et me foutre la paix. Et me laisser au large avec mon histoire, mon blouson, ma folie, euh, que je ne voulais certainement pas surjouer. Donc voilà les quelques ingrédients que j'avais, mais sans véritablement savoir euh, où je mettrais les pieds. Le fait est que très rapidement, on se prend en jeu, très rapidement on oublie que c'est un film, que c'est un tournage, que ce même a, que ça va être une espèce de... de oui, de films qui sortiraient, on oublie on l'idée oublie d'une sortie de film. On se dit euh, « Faisons, une... travaillons la sensation euh, scène après scène et jour après jour et on verra bien.
0: » Il s'est passé si c'est quoi au moment où vous avez enfilé ce blouson pour la première fois
1: <rire> Rien de spécial. J'adorerais vous dire un truc très mystique, mais rien du tout. Il y en a eu... Le fait est qu'il y en a eu cinq blousons et que c'était le premier essayage. Voilà, c'est le premier. Et immédiatement, on s'est dit oh, « Il est génial ce blouson parce qu'il est vraiment trop court. » Il est, il est vraiment pas beau, et, et, et ça pourrait vraiment être lui, mais voyons la suite. Et les quelques blousons qui suivaient étaient des blousons, euh, on va dire, euh, country, euh, on aurait pu se moquer aisément d'ailleurs, euh, alors que là on n'avait vraiment plus envie de se moquer, cest qu'il est, qu est au-delà du vilain, euh, cest qu'il est, qu il, est euh, il, il a tel blouson en fait quoi, donc euh, on s'est dit wow, « on va pas chercher plus longtemps euh. ». Voilà, acheter déjà un blouson 7000 euros un blouson comme ça c'est déjà, déjà tellement absurde voilà, il avait fait le travail
0: mais style de malade
1: bah ben, c'était un style de malade tout de suite style de malade
0: cette histoire d'objet euh, talisman mm -hmm. euh, qu'encore une fois euh, certaines personnes peuvent avoir dans lequel on peut se, euh, se retrouver c'est quelque chose qui vous parle vous peut-être dans votre quotidien même pour vous préparer un film
1: non pas vraiment, j'aime bien quand je termine un film, garder un objet, ça c'est vrai que j'ai un petit peu ce truc là, je sais pas, comme un espèce de souvenir que je vais euh, rapidement mettre dans une housse et puis je le ressortirai dans une dizaine d'années pour me souvenir, je sais pas que je suis nostalgique mais je trouve ça sympa de laisser une petite trace peut-être, comme ça, bon. Euh, après, c'est-à-dire que les garçons, on n'a pas grand-chose à part les montres et les blousons, ah ben bah non, je vais pas faire ma, ma pleureuse mais mais quand même, il y a pas, on n'a pas grand-chose, les montres on les garde et les blousons, les cuirs, les vieux cuirs, les trucs comme ça. on peut donner des vestes, on peut donner des manteaux mais le blouson on le garde toujours. Donc ça, c'est un truc qui appartenait, qui était, qui était très ancré, je pense, chez, chez, chez Quentin. Et, 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 et ça l'est devenu, voilà, facilement, il m'a converti facilement à ce genre de choses. Je ne sais pas, ça me faisait, oui, ça me, fait, ça me fait marrer de se dire qu'il n'y a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à garder, mais ça, en revanche... Ouais.
0: Si vous aviez comme ça un, un objet ou quelque chose que vous seriez le, le seul à posséder ou, ou, ou le seul à avoir le droit d'utiliser, ça pourrait être quoi <rire>
1: Non, je je m'étais amusé, mais c'était dans le film précédent, parce que j'ai trouvé un, un, comment dire, une vieille yaourtière, voyez-vous Une yaourtière dans, dans le, la, comment dire, le centre Emmaüs de Pau. C'est comme une madeleine, en fait. Ça me rappelait les yaourtières des années 70. Je pas donné la marque, mais c'était la yaourtière de ma mère, orange, que j'ai retrouvée. Et donc, je me sers encore. Voilà, je me fais, je fais mes yaourts. Et ça, et ça me plaît beaucoup cette yaourtière mais des objets non je suis pas tellement objet justement parce que je ne veux absolument pas m'attacher à quoi que ce soit les, même les montres je les mets pas systématiquement euh, je suis euh, il faut que ça aille, je sais pas il faut que ça il faut que ça raconte quelque chose par exemple j'ai un souvenir j'ai un, un bracelet de ama vous voyez ama cette femme qui prend dans les bras euh, en Inde euh, lors du tournage de, de Le louche je le garde je le garde je, je suis pas absolument accroché je ne l'embarque pas tout le temps avec moi, je ne suis pas superstitieux, mais j'aime l'avoir, le toucher de temps en temps et le remettre à sa place.
0: Justement, ces objets qui racontent quelque chose, pour Quentin Dupieux, quand on voit ses films, sa filmographie, c'est quelque chose d'important. Oui. Euh, pour vous, euh, quand vous avez accepté de, de travailler avec lui sur ce film, euh... C'était quoi le message C'est pas forcément la morale de l'histoire, mais à travers les objets, <rire> on a quelque chose à raconter. Bah,
1: C'est-à-dire qu'on on compte sur vous, en fait, pour le raconter, ce message. C'est ça qui est toujours très, très drôle, parce que je, je pense qu'il se méfie, il se méfie, euh, il se méfie de, évidemment des messages, il se méfie de donner des leçons, il se méfie de... Chez Quentin, c'est que de la sensation. Euh... Quand je dis qu'il y a un refus de devenir professionnel, c'est ici il y a un refus d'expliquer ses films. Euh, de, les, de, les, de les lacérer parfois, de, les, de leur, leur couper les jambes, de leur enlever euh, la tête euh, et de garder 20 minutes, euh, ça pourrait être Quentin. Il, il, il n'est pas forcément satisfait de tout ce qu'il a fait. Il est encore en, il est en perpétuelle euh, recherche. Donc ce qui était très drôle avec ce, cet objet, effectivement, c'est de faire parler les autres. Moi, ce qui m'amuse, c'est que je sens au fur et à mesure des projections ou, ou, des, ou des, des remarques, en tout cas, c'est qu'il y a euh, un besoin ou une envie D'y mettre euh, toutes nos névroses. Voilà, c'est un film qui vous aide à ça. Voilà. Venez mettre vos névroses dans ce film. Alors, ou vous restez en fond de cours et vous ne rentrez pas dedans, et ça, ça, ça arrive évidemment, euh, ce sont des films, on va dire, clivants, ou alors vous rentrez totalement dedans et alors ça peut être à la fois très drôle, mais aussi très effrayant. On peut passer par plein de zones. C'est ça qui m'intéressait aussi, moi, dans, dans ce projet. C'est travailler par le vide. C'est un film qui est fait par le vide. Et même dans la comédie, d'habitude on a tendance à vouloir remplir les, les trous, les espaces pour, pour créer du rire là une fois de plus c'est par le vide c'est à dire qu'on laisse euh, le temps aux choses on laisse, il y a des, des situations et des, et des réflexions assez incongrues des dialogues assez incongrues euh, rien n'est poussé pour que ce soit drôle c'est juste parfois la vie elle est absurde elle peut l'être d'ailleurs euh, tous les jours il suffit de voir les, les contretemps les arythmies qui, font, qui nous font marrer moi ça me fait beaucoup rire et ça fait beaucoup rire Quentin c'est par ça aussi qu'on s'est trouvé. Parfois, dès qu'on devenait un petit peu trop euh, consensuel, c'est-à-dire dans la, dans la comédie, euh, on s'ennuyait, parce qu'on sentait la comédie. Dès qu'on ne la sentait plus, ça devenait vraiment intéressant, parce qu'on était à la fois chez Quentin, chez moi, chez nous, en tout cas, chez nous à ce moment-là.
0: Ce, ce personnage, il y a plein de façons de le voir, euh, euh, vous parliez de névrose, euh, un des grands sujets du film euh, semble être la folie, mais... Euh... Moi, j'y vois aussi beaucoup de solitude.
1: Enfin, il y a oui, de beaucoup. C'est ouais. oui, euh... assez lié. Ouais. D'ailleurs, la folie, je ne voulais pas tellement la jouer. Enfin, ça m'a toujours intéressé, le, le, la marginalité. Enfin, ce qu'on euh, qu peut voir chez les gens, certaines personnes, des fois, qui sont euh, totalement euh, en dehors de la vie, qui sont au feu rouge et qui crient tout seuls. C'est une espèce de, de cinglerie. Euh, euh, il n'était pas question de, de surjouer ou de paraphraser ce genre de choses, d'aller chercher euh, le contre-emploi absolu. Euh, ce qui m'intéressait, c'est de faire des choses très droites, euh, Très sincère, mais, mais très étrange. Euh, comme fait parfois un homme seul. Et effectivement, elle est, elle est assez indissociable, cette solitude et cette folie. Elle va, elle va de pair, quoi. Il euh, y a comme une espèce de régression aussi. Mais pas, même pas une régression euh, enfantine, une régression animale, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on s'amusait même à... Quand je prenais ce caméscope, Georges découvre totalement le caméscope. C'est comme un singe. Donc on se disait singe. Singe, c'était la, 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 la formule pour découvrir les objets ou, ou découvrir les gens ou... Euh, comme un animal qui, a, qui met un petit temps forcément, il n'a plus de rapport humain donc euh, il découvre
0: c'est difficile de le définir parce que par moments on se dit c'est un pur psychopathe d'autres moments on se dit c'est un, un mytho un doudingue ou, ou juste un, oui, mais enfin, un je pense qu'on qu est seul qui est un peu malheureux, qui cherche oui. à remplir du vide
1: mais j'ai l'impression qu'on est un peu rempli de tout ça euh, tous en fait, c'est ça aussi qui nous effraie euh, dans le... moi c'est la limite qui m'effraie dans ce film quand je le regarde maintenant avec tout le recul que je dois avoir si je regarde un de mes films je me dis, ce qui m'effraie c'est que je suis toujours, sur la ligne de crête, je suis toujours au bord de devenir Georges. C'est peut-être ça qui nous effraie. Alors, ou on le réfrène et on ne veut pas le voir, ou on l'accepte et on fait le grand saut. Et on se dit, ouais, je, je ai pas aimé la sensation. Ou j'ai bien aimé la sensation parce que je vais, je, je, non, je sais que je vais la maîtriser.
0: Vous en parlez avec des lumières dans les yeux. Euh, on a le sentiment que vous avez trouvé, euh, vous avez joué évidemment beaucoup, mm -hmm. beaucoup de, dans beaucoup de films, beaucoup de rôles. On a l'impression que vous avez trouvé un peu comme votre famille de cinéma en tout cas, ce qui vous rend heureux dans ce genre de film
1: C'est-à-dire, il euh, y a quelque chose chez Quentin, il euh, y a eu effectivement euh, quelque chose d'assez rare euh, que j'ai pu avoir avec Anas Vicious dans, dans un genre, que j'ai pu avoir avec d'autres metteurs en scène, mais, ou James Sud encore dans un autre, mais, mais euh, avec Quentin, il euh, y, y a ce que je vous disais, cette notion du euh, « du, euh, viens, on voit, viens, on, viens, rien n'est sûr, viens, rien n'est définitif ». Euh, il peut vous dire, d'ailleurs, même, ça peut être assez... assez pas violent, parce qu'il ne l'est jamais, parce qu'il est toujours très courtois et, et, et trop intelligent, pour prendre le pouvoir sur un plateau. Mais il y a une façon euh, euh, assez directe de vous dire « Non, c'est de la merde. Vous tombé tomber, c'est de la merde. On recommence. On » recommence. Ça ne veut pas dire que c'est vous. Ça veut dire que la situation, son texte, vous, l'ensemble, ne, ne marche pas. Et ça, j'adore, en fait. J'adore pouvoir... Il euh, n'y a aucune certitude. Enlever les choses, faire tapis s'il faut... Euh, c'est tout ce que j'attends en fait euh, parce que c'est tout ce qui me rend vivant parce que sinon faire un film pour un film je vous avoue c'est un peu ennuyeux ça peut être très fastidieux très long et, et très ennuyeux et, et ça il n'y a rien de pire parce que je crois que ça se voit euh, des acteurs qui s'ennuient moi je ne me suis pas jamais ennuyé sur ce film il s'est fait en 5 semaines même la montagne nous a donné un truc formidable la neige est arrivée enfin je veux dire c'est assez dingue comme finalement là tout, je parlais des agents de saveur mais tout a été réuni euh, pour créer une espèce de western euh, un peu étrange euh. Et se dire, voir un film comme ça en, en 2019, ce n'est pas tous les mercredis. quoi.
0: C'est un film qui vous conduit à Cannes, ça oui. a fait un petit moment. Euh, C'est même la première fois depuis euh, The Artist. Mm -hmm. J'imagine que vous abordez ça de manière euh, un peu particulière, en tout cas avec une émotion un peu spéciale
1: euh, Avec beaucoup de légèreté, parce que je vais y retourner de la même manière que j'y suis allé sur, euh, suis allé sur, sur The Artist. Euh, déjà parce que je ne vais pas beaucoup dans les festivals, je ne sors pas beaucoup, on ne me voit pas beaucoup. Donc, je suis content d'y aller, parce que justement, je crée le manque. Je suis content d'y aller avec ce film, je suis content d'y aller avec Quentin et pour Quentin. Euh, et, parce que je, parce que je, <rire> et puis, parce que je suis fier, parce que je suis fier, en fait, de. Je suis fier de faire partie de ce film-là avec, euh, avec Adèle Hennel aussi, qui a été totalement raccord, en fait, avec le, avec le projet, quoi.
0: On la découvre dans des rôles de, de comédie,
1: de, 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 de films, et, et c'est ben une oui, révélation. Mais, ben en fait, enfin, pour moi, ce n'est pas, pas une révélation. cest qu'en fait, elle, elle choisit bien. Elle choisit très bien. cest qu'en fait, elle ne décide pas de jouer la comique ou de faire rire. Elle joue dans des situations de comédie. Donc vu qu'elle joue euh, évidemment euh, tellement bien, euh, et tellement inspirée, tellement disponible pour les films, elle peut l'être aussi pour la comédie sans problème. Faut-il encore tomber sur les bonnes situations Je pense que c'est les situations qui font rire. Hein. C'est pas tellement les gens. Ou, ou alors euh, ça devient gênant quand qu on essaie de trop vous faire rire.
0: On revient à ce blouson qui est au pressing. Oui. Euh, vous allez le porter Vous vous serez habillé comment alors pour aller à Cannes
1: Ah non, je vais je vais pas je vais pas je vais pas, je vais pas déshabiller Georges. Je vais le laisser là où il est. Vaut mieux qu'il soit sur le sur l'écran. Euh, non, moi je vais venir. Je vais venir avec, selon le temps. Hein, j'attends, j'attends comme vous des bonnes températures. J'attends d'être en chemise, en t-shirt, et de traverser euh, ce festival avec euh, avec plaisir. Il faut que ça soit du plaisir, quoi. Voilà, c'est marrant en fait tout ça.
0: C'est juste une dernière question. Georges découvre dans sa vie le cabiscope dans le film. Oui. C'est quelque chose qui vous a amusé. Vous pourriez pousser plus loin. Est-ce que ça vous a donné des envies de. Devenir
1: peut-être un jour réalisateur être... <rire> ah, Non, toujours pas, non. Non, ça ne me passionne absolument pas. Le cadre ne me passionne pas du tout. Le fait est qu'effectivement, il, il y a quelques rushs de, de, de mon travail de, avec ce caméscope dans le film. Mais euh, non, ça, ça m'amusait. L'expérience, il faut plus m'amuser. Que Quentin me dit, je suis à côté, je te laisse tout seul dans la chambre et tu te filmes et tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai fait ce que je voulais, mais comme un, comme un singe, voilà, qui découvre un miroir, un reflet, des franges. Je ne suis pas très curieux de... J'aime, Voilà, c'est ce que j'attends, moi, c'est de rencontrer quelqu'un qui sait, pour le coup, tenir une caméra, qui sait choisir ses axes, qui sait raconter quelque chose, du moins qui a une vision, et, et si je peux me rapprocher de ce qu'il désire, alors là, je suis le plus heureux. L'idée de faire du cinéma, c'est de partager, c'est encore un des seuls métiers où on a vraiment besoin de tout le monde, du, du moindre régisseur au, au chef opérateur, au, voilà, donc on, on s'unit, on fait des fois un objet, comme ça, un peu protéiforme, intéressant, je... je mais peut-être que j'ai toujours pensé que je serais un, 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 un acteur qui ferait peut-être deux films dans sa vie à 60 ans, euh, voilà, et qui aura sûrement des choses à raconter à ce moment-là. Mais pour l'instant, je, je remplis mon sac et puis un jour, je, sors, je, je le viderai. Merci beaucoup. Écoutez le cinéma. Écoutez sur France Inter.fr. In
0: et vivez le Festival de Cannes avec France Inter
1: et le Centre National du Cinéma. Retrouvez toute l'actualité du festival.
0: Les grands débats du cinéma d'aujourd'hui avec le CNC. Les masterclass du festival avec John Carpenter, Martin Scorsese, Sylvester Stallone, Alain Delon, John Travolta et bien d'autres. Ainsi que les émissions de France Inter en direct de la Croisette et toutes les interviews en intégralité de celles et ceux qui font le festival cette année. What? I'm thinking zombies. Écoutez, écoutez le cinéma. Une série de podcasts exceptionnels de France Inter avec le Centre National du Cinéma
1: à retrouver dès maintenant. Sur sur franceinter.fr